0: 以好奇提问，用实践解答，给设计启发。我是纪小亮，欢迎收听《设计几何》，一档聊设计更聊人生的设计师专属播客
1: 。
0: 今天的内容仍然是和大宝、小呆两位的聊天。由于这次聊天的时间比较长，所以我们剪成了两期。上周大家听到的呢，就是上半场设计师转行和创业。分享了一些我们自己的，或者我们观察接触到的一些别人的案例。那今天的下半场呢，我们就主要围绕关于设计师做自媒体的一些相关内容。这当中呢，有很多可以触类旁通的地方，也希望其中有一些可以对你有所触动。好，正式开始这次的谈话。哎、啊，我记得你之前你之前跟我说过，就是啊，呃，就是一个号，假如两三个月没做起来之后。其实可以考虑考虑弃掉这个号或者换号，对或者重新再做一个新号。你能详细说说吗？它存
2: 在于这种情况。嗯，如果说你的作品质量还可以，嗯，然后这个质量还可以，怎么怎么怎么判定呢？判定就是话题，嗯，是对的，嗯，内容讲的也比较清晰，嗯，然后呢，表达上就是你看上去，嗯，它逻辑上表达上没有硬伤，嗯，然后呢，长此以往，比如发了三十条、四十条，你的播放量都在。呃，正常推送值之下，嗯，比如说我们正常推送其实是二二百到五百嘛，嗯、也都是十几播放、二十几播放的，嗯，那这个就可以被判定为是有流量有流量异常，嗯，流量异常，嗯、因为存在这种概率的，就是大家可能不知道，嗯、就是字节旗下的这个风控体系现在已经极极其复杂了，因为有好多这种第三方的这种公司在想办法通过各种方式去抓流量，嗯，结果自己的这个风控体系非常复杂，嗯、很有可能你注册这个手机号。他这个手机的号他是有问题的哦，也很有可能你注册这个手机，这个手机他是有问题的，嗯，也很有可能你你们家那个附近的一个网络是有问题的哦，也很有可能你这个账号，在不知道什么情况下，因为听了某个大师的、呃、教教导，发了一堆营销内容，已经被打上了营销号的标签，嗯，这种情况都是普遍存在的。所以说呢，在内容正常 OK 的情况下，发到这个量是可以换号的，嗯、但如果说。你发的都是一些那些乱七八糟的那种东西，你发个二三十条，嗯、那它没有流量，那你可能就不就,就你可以继续发吧，但是你要改一下内容风格。嗯、那个
0: 那，那个
2: 那那个就就肯定肯定也是可以不用换号。嗯
0: ，大概是这个样嗯。嗯，反正这些更多的技术细节还是可以看书啊。啊我我我我觉得<笑>我我觉得我觉得,我觉得很好。我我们现在可以转到。就是今天今天讨论里边真正高价值的那个部分啊，也就是说，我们说我们刚才说，是不是可以把自媒体作为设计师转型的一个抓手，对吧？那那这个转型呢，我刚才大概总结了一下啊，嗯，就是所谓你要把它当成你转型或者开第二曲线的一个工具的话，你未来大概是这么几个走向，有不全的你们帮补一下啊。嗯第一个走向就是你成为一个自媒体号主，你就是靠靠接广告。做内容，嗯，对，做内容接广告，这是方向一。方向二呢，是你去做做培训卖课，就是俗话说，就是你你做知识知识付费啊，对吧？啊、嗯，这是第二个。第三个方向呢，嗯、就是你仍然以设计为你的主业，但是你把这个自媒体作为给你的主业引流的一个工具。获客、嗯，嗯，对，获客。这是我想到的三个。嗯，还还有更多吗？嗯没有的话，我们就先捋着把这三个聊一聊。我讲一下，我觉得更大的隐性价值。嗯
2: 呃，它具备一个很强的破圈属性。嗯，就是首先呢，一旦你流量做起来了，你就会接触到更多的客户、更多的同行，甚至其他行业的。嗯嗯。然后他们会给你带来很多不一样的思路，这个价值我觉得比那三个都要大。嗯，这是认知上的一些提
0: 升。我觉得这个是很大
2: 的一个价值，因为我自己做抖音。到现在，你说你说赚钱吧，有
0: 很多事儿是你一开始怎么都想象不
2: 到的，完全超出认知。嗯啊，我从来没有想过，嗯，四五百人在一个地方坐着，在一个屋子里面坐着，听你讲有。有几个人拿着麦克风，像像是那个野人一样吼，呃，三天就能收到收出来一个亿，这是我从来没有想象过的。然后呢，嗯、当我了解到他的内部逻辑之后，我才发现原来这个东西是通的，因为那些人就是要跟他交钱。嗯嗯嗯，因为他有有那些人需要的东西啊，就是我我才我我还知道原来有那么多土老板，他的精神是如此的空虚，他需要这样的大师来引导他。嗯，而且他觉得这个钱花的很值。嗯，啊，就这种就类似的事很多吧，嗯。就是认知上的一个撕裂吧。我不能说破圈了，那妈就是撕裂了，就是，就这个价值很大，但这是个隐性价值。所以说，大家为什么我跟你说这个点呢？我们要带有目标性去做这个事儿，嗯，但这个在这个目标性的背后，嗯、你的这个还会获得的这个隐性的东西，其实也是非常大的。你这么去想这个事儿了，那这个事儿就是不是说我要不要干，嗯、那就是
0: 今天干还是明天干的问题了。嗯、<笑>啊，对，是。啊很有说服力啊，但是我很担心，是因为你干了太久这个自媒体培训，所以培养出来，也就是说我们被你技术了。<笑>我有这个，我有这个担心。大宝，你觉得呢？就是如果我们要把自媒体作为，其实我
1: 我觉得对、嗯、我还是以一个外行人嘛，还没、嗯、没全身心的以这个为为主嘛。<对>我现
0: 在还是百分之
1: 七八十是设计师对。对，对我觉得现在其实。对于大部分人来说，你是不是设计师？嗯、自媒体都是你的工具。我指的工具都是辅助你当前工作的人，嗯、对吧？你是餐饮，你对吧？你说餐饮店转型最好的方式就是，餐饮店做自媒体最好的方式是帮你带客人来，嗯、对不对？嗯嗯、而不是说我去把这个店关了，嗯、我就去叨皮叨去，是吧？或者是怎么样的？这种呢，我觉得他对专业能力的这种跃迁要求更高。但是你可能常规来说，我是一个设计师，嗯、但是我如果把我的内容以某种适合我的方式，长期的优质的产出，嗯、可能会稳定的带来一些你的变现的线索，嗯、或者是人，或者是一些一些机遇，嗯、我觉得会有会有这样的。但是你要是转型成为一个这个领域里，对吧？自媒体人，我觉得这个要求更高
0: ，那就是彻底转行
1: 了的。对，这种要求更高，而且你的机遇，包括说你的<对>可能你需要跃迁的这种能力模型不一样。嗯但是你更多的时候，我是设计师，我在小红书也好，我在抖音上，对吧？我最后我接接单，或者是我卖点什么设计师周边，或者是我对吧？我一两百块钱做个什么东西头像定制，这种事儿其实才符合大部分人能够去参与的逻辑。嗯，然后，对吧？哪怕你不是设计师，你是运营也好，还是说你是一个摄影师也好，这是这是大部分人我觉得可以去做的。而且你做这个东西，你有先天的优势就是。你的视觉呈现肯定是会优质一些，嗯、对吧？你做短视频还是做公众号，内容可能占了八九成吧，嗯，但还有视觉的呈现、嗯、拍摄的角度，对吧？嗯、这些东西我不知道是不是占了比重有这么大，但是一定是会有会有些，嗯、呃，对吧？会有些，你看，你看有一些可能非设计师出身的，他可能拍的东西，他就是你拍的话，可能就是比他会好一些，但是一定不是我自己觉得这个东西可能不是决定生死，应该他是叫怎么讲？我觉得大部分人都是做好每一件能够做到的、嗯。可能正确的小事积累积累，啊，这个<对>结果结果我也觉得完全跨行确实有点这种少，有点太小。在这种的，一是少，二是他其实是我刚
0: 才说的第二条路培训，可能就更更难了
1: ，对吧？<我>那个跨的行就更难、嗯。可能有一些人，他骨子里他比如说他在公司里，他可能设计就七八十分，嗯，但他可能就擅长在内部去调动一些资源啊，或者是给大家去做一些什么分享，嗯、他本人有这种基因，嗯，但如果他要是通过这种基因，就基因就对，也有可能。没有的话就那难，就会更难。我觉得对大部分人来说，<吧>你拍短视频都难，你这当着人讲课，我觉得这种事儿还是有很多人。你像我现在都，对我来说现在这个事儿都没去尝试。对，
0: 那个说小丹脑子里的案例多啊<说>啊！嗯、你，我现在我现在问你，你现在一下子能想起来就是设计师转型，尤其是转到自媒体这方向的成功案例有吗？成功案例怎么去讲成功的？就是至少当事人认为他他这次转型是成是必要的，而且完成了他预想的任务吧？嗯、呃，是有我我知道机构，嗯，你
2: 说说看，机<构>嗯，就是想想看，<对>因为设计的学生相对来说不多，
0: 对，但是
2: 也有，嗯，想想看，有有有机构的，就
0: 是转型成功的赚到钱的，就是、对，就是借助自媒呃自媒体或者是短视频这种手段啊，嗯嗯、至少。有可能他也没转行，但是让他原来的业务也好，或者是他又开辟出新的盈利，就是成成功那家公司嘛。嗯，我我忘了叫什么名字了。啊，你说的是贾立方是吗？啊，对，立方甲啊，对对对，他立方甲也做客过我们节目。啊，对，他也算嘛，他其实
2: 收入量级蛮高的。对，是通过这个这个接项目嘛。嗯，然后我们之前有一个学生叫做 logo 设计，嗯，大师。啊、哦，我知道那个，呃、哇<他>哇，这这个值得一讲。其实，其实他们玩的好像挺野的哈。我说的不是那个公司，不是网红那个公司，嗯、他是一个野号，他在北，嗯、他也在北京。啊，并不是我们我们脑海里那个 logo 设计大师啊。对，我说的那个，嗯、呃
0: ，logo 设计大师这个七十万粉的账号，给你看一下。嗯，他们是怎么怎么玩的呀？接单，他是做转化。这个我觉得，这，他们发的他们发的内容是啥呀？这是大部分设计收
2: 应该去。大超大超这个
0: 啊 ，logo 设计大超是吧？啊
2: ，他确实是通过这个短视频接单，嗯，接到手软，嗯，接到不断。但是呢，思路上会有
0: 点问题。嗯，还有一个账号是，他现在怎么都在做这个国那个对公的项目了？不是，他是通过这个这个选题这些这些，他
1: 是通过这个拉流量。哦，或者做城市、做省会，然后 P.S.
2: 奇奇、哦、不知道那个案例，天马经典的，我看，我找，我先搜一下，因为好久没
0: 有看了。哎，你说到做 logo 这个事儿啊，我注意到有一批账号，就是、嗯、也是抖音上的，就是说，哎，我接到一个客户的什么，然后我就画了一个什么什，然后这么一下，那么一下，这个号，然后一闪一闪，你怎么看那种视频？ p s 奇奇、嗯呃，这号接广告。哦能能要到比较高哇，上千万粉丝
2: 了，这个我的这个是做 PS 修图的，我看看这个有可能这个人啊，我
0: 看过，呃
2: ，这个账号是 PS 类目里面最大的，嗯啊，他也在四川那边，在在成都那边
0: ，你说咋了？但是他肯定就不是那种做设计业务了，对吧？他主营肯定就是广告广告变现，但是他打的是设计这个点，嗯嗯，修图啊，就是会修出一些很有意思的图。我刚才说就是说到 logo 设计的时候，现在。现在有一部分设计师在做这种 logo 设计的短视频，就是比如说我接到一个项目是什么小鹿咖啡，然后我一上来就是画了一个小鹿，然后旁边端一杯咖啡，然后客户说这稿不好，我就一改、嗯。哎，哦，明白了。明白你，这我展开说一下嗯。这种内容形式呢，它的好处在
2: 于它能够短期时间内很容易起量。嗯。但是它的弊端在于，这种内容形
0: 式吸引来的客户往往质量都很差。嗯，对，就是它能吸引来的客户都是一些。对、呃、小商对 logo 的设计，对 logo 设计的理解很肤浅的，是不是
2: ？就是你可以跑量，比如说我有个什么工具可以快速的出单的时候，嗯，嗯你用这种形式来抓量，这个是非常可以的。<对>那这里面呢，就是牵涉到大家可能不太会做内容，对，就是你内容给给消费者呈现，或者说给你的客户呈现出的这种调性和感觉，嗯，得是那个人群会看到的、嗯、啊，你你得你得有一些价值点，比如说我举个例子啊，嗯。某某品牌，某某品牌找我做了一个 logo， 嗯，啊，这个 logo 呢，让他们的这个公司的销售额增长了多少，嗯，或者说改变了他们他们公司在公众中的一个什么什么形象，嗯，他讲的这个公司的这些点呢，是那个级别人会看的，嗯、如果只是讲美丑，只是讲这个好看与不好看的话，嗯、这个就级别就比较低，嗯，他能吸引到的人呢也比较低，嗯，但是如果说你附加，因为品牌的这个形象，它其实还是一个。综合的一个概念，对，是。它为企业带来的是一些更大维度的这种内容点。嗯、就你如果能把这些东西讲出来，嗯，那自然而然，包括你的这个品相，嗯、这种这种调性如果到的话，嗯，你自然而然吸引来的客户呢也是高净值的，嗯，就是还是主要是大家对于这个内容的理解。看的有点少，就是不太理解到这个，嗯、还是那个问题，嗯、就是你得知
0: 道你的消费者。这个这个其实就是大家会遇到的一个，还是那个问题，就是大家会遇到一个困局啊。就是刚才你说、啊、我们在做之前可以找这个行业里面做的比较好的号去学习一下、啊啊、去参考一下，但是很容易就会参考到刚才你说的这几个号。啊啊啊啊，但是这几个号，我认为啊，啊就包括我刚才说 logo 变形那个啊，通常也是粉丝比较多的，对吧？啊，啊你对一个小白来说，很容易就把它视为一个奋斗目标了。啊啊，啊还有 PS 奇奇那个一千多万，对吧？但是如果你真的也这么做的话，是不是就掉坑里了？如果你是你，你你企图嗯,嗯起一个设计号，它的主要任务是给你的业务，是嗯。带有量也聊的话，我觉得扣扣是这样的。嗯，对于起步阶段，这个
2: 就没有那么重要了。嗯，就是我得先入行啊，哪怕我抄的是错的，都没关系，都没关系。嗯，就是它会给你带来感知，嗯，你会知道这个路不对。对。但是如果说你执迷不悟，一直在那儿死抠死抠的，按照这个模式往往半年一年上跑，嗯，那就是你的问题。嗯，就还是说到刚才一个问题，嗯，就是要举一反三。遇到问题了，遇到增长问题了，你要去思考，去改善。在这个过程中把它迭代掉。嗯，啊，弯路是所有人都会走的。嗯，包括我自己也走了很多弯路。你别想着说不走弯路，这个是不可能的。嗯，你现在就要接受，默认接受，老子要走弯路了。嗯，大概要走个三到四次弯路。嗯，你做好这个准备，你去干，就可以了。嗯，那你的弯路可能走的还会更少。哈哈
0: 对，只说嘛。因为你你
2: 想。你面对的这个领域，这和这个环境是你完全未知的，你怎么可能不走弯路呢、嗯
0: ？就是就是说到这儿哈，这这个其实也是、嗯、也是怎么说呢？需要克服，但是又又比较难克服的一个心态啊，嗯、就是打工者跟创业者的心态。就是你身为一个打工者，你的你的生存模式就是有人告诉你，有人发给你一个 SOP， 你照这个手册去做，嗯嗯，嗯你越努力，就表示你你做的越好，嗯、你的工作时长决定了你的、嗯、你的成果，对、嗯。嗯你是不面对对错这个问题的，但是你作为创业者就恰恰相反，嗯、对吧？你或许三天什么活都没干，但是有一个决策你做对了，可能这三年都都吃饱了。对，这是我我觉得设计师大多数并不是以一个创业者的身份去入局的，对吧？所以这个其实可能也是比较难切换的一个点，就是大家心态是比较容易崩，包括包括有点转不过这个弯来。我相信小丹之前。在学生里，这种案例也不少。有，尤其是有几个人群，啊、干健身的，嗯、干
2: 地产的，嗯嗯、他们都是这样的，也是一根筋儿，脑子直得很。嗯、我觉得扣哥说的问题真的非常好，但是我要强调的是，嗯、这是当下的一个社会性问题。嗯、不只是我们
0: 设计师人群，你在各行各业，大家都遇到类似的问题。我们现在应该是要要喜欢犯错，而不是说恐惧犯错。要要喜欢犯错，要接受啊，是吧？这是
2: 这是一个我们当下整个社会面临的问题，嗯，不只是我们设计师这个群体面临的问题，嗯，所以说呢，所以说呢，你你你目前你你再推演未来五到十年的一个情况，嗯，你不改变现状，就是越走越窄，越走越窄，越走越窄，对，你改变就会越走越宽，越走越宽，越走越宽，是，你去去推演一下你未来，比如说五年了，你就推演一下两三年的一个情况，是，你是等着别人。来淘汰你的，还是想把自己给淘汰了？嗯，或者说想把自己给革新了？这个大家都要面对，也也都要去尽量去克服
0: 。因因为我觉得，就是未来所谓的 SOP， 它有效期正在变得越来越短啊！对啊，对，就这套打法可能只有这个月好使，你下个月继续这么打，你就不行了。嗯，所以需要你自己主动的去不断的迭代你自己，嗯，整套方法，对吧？这个就是说，说到迭代这个事儿，你二位吧。都都有什么关于自我迭代的心得，或者是工具，或者是什么
1: 书？我现在我现在你倒觉得是一个迭代的过程中，但是我包括说现在的这个状态，看在职场上的我，和职场上的同事，其实是有还是有相对来说，他们视野也好，思路也好，对视视野和思路还是比较固定，就是我会说得野一点，很多事吧。你看看这个事儿能不能赚到钱？如果要是赚到钱，你怎么样，对吧？让你的上游、下游伙伴相对来说都能舒服一些。嗯嗯嗯、然后就昨天有个同学问嘛，就是说，那个就是类似于你让，就是你跟甲方合作，其实是如果能长期合作，到后来是越合作越舒服。因为刚开始他对你不信任，嗯，但是你给他搞定了之后，其实第二次合作更像朋友。再往后的话，可能更像是什么？嗯嗯搭档一样，对吧、啊？嗯、这事就得指你了。我现在有这种感觉，嗯、就是之前跟他和跟一个客户在合作的时候，真就是他的提案，我还有点紧张。嗯，现在就是人家说了，说我们明年呢会有跟米其林餐厅的合作，那我会定制的做一些合作的包装也好啊，嗯、那个什么广告，全靠大宝老师了。你需要我们怎么做，嗯、我们全完全配合，就完全不是说你是他的供应商，而是说、嗯、这个事儿你得帮我对吧？就靠你了。嗯，这、嗯、就,就是我觉得就是这种感觉，然后。其实我一直都没说小戴野，但是我自己觉得这种野的状态是最好的。就是你得我在
2: 我们这个领域里面，就属于那种他们看我都觉得我有点闷，有点闷。其实野就是不够野，就是我是不够野
1: 的，是吗？对
2: ，我差太远了。哦，就是他们都觉得他我在我们那个圈子里，都有说，哎，小戴你太老实了，你是个匠人，你挺不错的。哦，就是我一般听到这个话的时候，我内心里面会感觉他在骂我。
1: 所以嘛，就是还是就是还是得一切，就就像我一一直觉得嘛，就是设计，我就我觉得这种这种观点可能一定是有很多设计师不认可。我说我就觉得设计设计好坏不重要，嗯，就是设计师做的事情就是你客户要做的那个代办事项。我一直觉得是这样的事、嗯、就是你哪怕就像有个同学说嘛，说你看很多设计明明不好，但是客户还会接受，生意还会很好，所以呢，不见得意思说。呃、嗯，好设计就就一定是最好标准，而是说什么？而是说这个市场啊，有的时候本来是一家盖饭店，嗯、你把它设计成了米奇的米其林，就会导致你、嗯、你的目标人群不敢进，嗯，所以这样的店就被你的好设计给干死了，嗯，对不对？有的时候往往是这样的，嗯、就大家没有就是把这个需求和真正要解决的问题划对等。所以，所以我自己觉得是这样的，嗯、就是还是得把这个事儿想的再通透一点。不是说你要追求一个高大上的设计，嗯、一个拿戛纳的设计，这是你的毕生目标。嗯、是，你帮客户赚到钱了，或者是你当下，对吧？你你，咱们现在啪都没工作了，我能两百块钱一个 logo 的设计，我也能养活我自己。但是你就非得等五万一个 logo， 你怕挂了
0: 。对，是嗯，这里边有有一个很很吊诡的事儿，也就是说，其实你从设计师这个词的定义来看。设计师应该是最野的人，因为我们我们就负责产产生新的可能性嘛。我们是负责推翻原推翻破破旧立新的这种人才叫设计师。但是现在恰恰是最应该破旧立新的人，看起来，看起来最因为设
1: 计师啊，只在自己的位置，是就是我不跳出我的位置，而且我以在我的位置上做事为荣。是很多设计师这样的，我做字体的，我做不了视觉。嗯、我都是觉得不行，做 logo 我不擅长。嗯，他会这样的，可能也是不擅长。啊，但是很多时候，往往就是你可能要逼自己，你把这个事做了，会打通一个什么，最后能够把这个池子给变大，嗯、会是这样的。
0: 对，对嗯、我觉得有时候需要逼自己一把，但是逼自己的前提是,是你需要能看清你在干的事究竟是什么。嗯、我我始终觉得这点是非常重要的。嗯、很多时候你以为你在做这个视频，但是其实存在比视频更好的解决方法，而且。正好在你的能力圈之内的，嗯，只不过你从公司接任务接习惯了，你会觉得领导的任务是不可质疑的，嗯、对吧？他让我往东，我就往东，我不要问为什么往东。嗯，<笑><这>对，这个是很成问题的。你你是设计师，大家对你的期待是你要创新性的，你要用更低的成本、更短的路径去解决问题。不是，我我,我说一下我
2: 的迭代的一个感受。嗯、刚才我总结了一下，嗯，那就是。一个前提，两个状态。嗯，这一个前提是什么的？嗯，就是你有危机。嗯，就是你必须得有危机，因为人都在舒适圈里面，是。哪怕你现在
0: 很舒适，你也要
2: 啊。对，就创造危机，就人必须得有危机。嗯，没有危机的话就没有状态。嗯，就前提是你必须得得有危机。这个危机也许是你自己创造，也许是你真的面对的一个危机。嗯，现在大家也很多人很危机嘛。嗯，那么两个状态的是，第一个第一个就是两个状态就是软与硬。嗯，软的状态是。因为我个人这个情况，我我要有一段时间，因为我是一个闲不下来的人，我要一直做事儿，嗯，我会把自己放空，就是很想做一些事、嗯、就是故意在浪费时间，嗯，嗯或者说故意的去做一些没有意义的事儿，嗯，这个是软的状态，嗯，那么硬的状态的话，我会想办法的去去社交一些在我不同叫做认知结构和能力结构不同的人，他可能是其他行业的老板，嗯、他可能是其他行业的。嗯从业者，嗯，我会尽量去社交一些这样的人，嗯，然后呢，也会出去去上一些课，嗯，或者说去，呃，想想办法认识一些这样的人去做一些交流，嗯，那那我我回忆回忆我的，因为我转变还是蛮大的，因为我最早是做广告设计，然后又做互联网设计，然后又自己公众号又做这个两个两个大的转变吧，嗯，我发现前提都是具备这三个条件的，嗯，就这三个条件并存的时候，这个事情我就有动力。或者说，我就有可能去干，而且我会很执着的去，嗯，去这去这么走。这
0: 个这个，按、这个啊、我们刚才说的，其实就是一种野生的状态，对吧？就是这野。我今年就是总说这个词。<咳>你是野生，就意味着没有人养活你，没有，你需要自己挣这口饭吃。<前>另外，你可以自由自备自己
2: 。不是有一句对谚语吗？说的是<对><对>所有的你今天看到的那些大公司和那些成功企业，他们都是从草草台班子嗯起家的。嗯没有说是从什么很正规的公司起来，都是从草根起来
0: 的。我就想起我看那个奥美他们的创业回忆录，嗯，是大陆奥美他们回忆当初三十、嗯、年那个，对对，当初从台湾过来，嗯、其实当时他们也没有拍过 TVC， 整个团队没有任何人拍过，嗯、但就硬着头皮接下来了，嗯，就是、所以啊，对，就是刚才小丹说的啊，嗯，就是大家都是从磕磕绊绊,绊、咬着牙，或者换句话说，<笑>这个行业有了规则，有了秩序。你就没
2: 有机会了。嗯、我们都希望能够用少的劳动、嗯、少的投入换来大的价值，嗯，但这种情况只存在于那些混乱的秩序当中，嗯。为什么？你看，经常有人说，我做抖音，老师现在抖音，嗯、抖音好乱呀、啊，怎么怎么这那了。我想你不乱，你你有机会吗？那你跟我们
1: 说说，<对>你觉得现在、啊、怎么个乱法？不是现在入入局，<笑>不是现在有些同学还想继续做，现在的难度到底有多大？啊还是说，其实一直都这样。
2: 它取决有两个纬度，嗯，第一个纬度叫做个人纬度，因为有些人天生具备新媒体的基因，嗯嗯，就这个人呢，他说话就是不着调，嗯，或者说就是表表现力旺盛，他啥都不用学，嗯，他只要开始就可以。艺
0: 人不是挨人，就
2: 是就是这个东西是有天赋的，对。但是这个天赋又不是说不可以逾越的，嗯，有天赋固然好，没天赋我们可以用一些方法技法去补，这是第一个维度。就是就是，你别觉得你看张三儿一做就做起来了，我我没有怎么就做不起来了？那人家有天赋，这个天赋还是无形之中的。那是他爹妈，老天爷赏饭，老天爷赏饭吃。这个问题你没法比，所以心里面要拉平衡，这是第一。嗯。第二呢，就是呢，就是做自媒体呢，就是你得在这个媒体环境里面找对自己的位置。嗯。你你你，我们说的再具体一点，那我的目标可能就是今年在自媒体上赚个两万块钱。嗯。拆解一下，两万块钱我怎么赚？嗯。对吧？我是接广告呢，嗯、还是带货呢，还是怎么样的？嗯，然后一推啊、哦，我大概要发多少条视频，我要做到多少流量？嗯，这个很难，很容易实现。嗯，就是你得有一个正常的预期，嗯，正常的计划，
1: 嗯啊。但是你发多少条视频和你的收益是不可对等的话。有时候我你,你是没
2: 算过，兄弟，嗯，就是你是没有按照。就是，嗯，你是没有算过，或者说你不知道这个东西怎么算。
1: 就是比如说我怎么能保证我发的视频多达到多少能达到多少粉丝能达到多少粉丝？这个再说说怎么算。对，视频是可控的。嗯，
2: 这个我简单跟你说了，因为我们会有一套公式，这个不不可能跟你说的很详细。你比如说我这个我今年要赚一万块钱，嗯哼，啊，不是说就这个月要赚一万块钱，嗯，那么这一万块钱里面，那么它的构成肯定是分开的，广告部分的、变现部分的，嗯，或者说氪资部分的，啪啪啪拆解一下。嗯，那你你大概客资这个都有转化的比例的，比如百分之五十
0: ，这个取决于你之前已经有的这种数据积累，对吧、嗯啊？对，对啊、然后是
2: 广告一套多少钱？嗯，啊，对吧？几个咨询或者会产生一个广告？嗯，然后呢，就是带货大概带了多少单？嗯、这个收益的这个就是首先你就能推导出你需要多少条视频？嗯，啊，这个其实就能推导出来了。嗯，然后呢，基于这个视频的对应的内容比例，嗯，比如说我们三期营销类百分之三十，内容百分之七十。你的总的视频数量其实就出来了，嗯，但这个内容数量呢，它一定是不是就是那么多条？嗯，其实也未必。嗯，但是大大环境，嗯，就你心里会有个谱，
0: 嗯，我大概要做到一个什么程度，我大概能达到这样的收益。就是计划总是会变，但是计划总是要做啊！对对对，就是就是
2: 不要盲目的沉迷在计划当中，但是又不要什么计划都没有，这这样是一个比较比较 OK 的一个情况，嗯。嗯，就要要注意些什么是是、啊、关键的。就第一个，我说的、嗯、就是没有天赋了，就靠形式去凑。嗯，有天赋了就直接干。第二就是要有计划。嗯，啊，而而且预期要合理，但是大家大家普遍的预期是不合理的。嗯因，因为因为他没有对应的合理的参考系，所以说他的预期是非常不合理。他他会有个很虚拟的一个一个标准一个参考。但这边我说一下我的经验。嗯、首先，第一。要我们直观点，我们要奔钱看，就是就赚多少钱，嗯啊，就是我赚多少钱，嗯、你可以目标可以低一点，比如说五十一百，甚至三千四千的，嗯，你低第一就是要呃冲钱看，嗯，第二就是呢，就是要做好你的计划，啊，做好你的计划，选好你的方向，然后往这个方向去走就行，中间肯定有磕磕绊绊，嗯。好，第一个阶段达成了，那么你肯定会有一些你的呃收获经验总结，那么我们再进入第二个阶段，嗯。嗯
0: 大概大概是这样嗯嗯，反正我总结下来就是，你总总之是要是要很莽撞的开始，莽撞的开始有两个收益，嗯、第一个是你的心态会变得更开放，第二个是你总是能拿到一些基础数据的。你第二步你就可以以此为基础去反向推你究竟应该做多少事就比你。嗯嗯啥都没开始做，就一拍脑门说，我就觉得应该就是绿色，啊，啊这绿色就是能成，啊、就是这种设计师式的这种、啊啊、这种执拗，一定从这种画风里解脱出来。啊、因为
2: 因为以前没有那么多数据给你做参考、做依据，嗯，广告圈不是还有那句话吗？你、嗯、永远不知道你百分之五十的预算是花在哪的。嗯、对，现在不是这样了，嗯，现在是你你是真的非常清楚你每一分钱是花在什么。嗯、就背后会有一些很多东西，听上去感觉要学很复杂，嗯、但是不用担心。嗯啊，不用担心，这些都不重要，慢慢你都会的。嗯，慢慢你都会了解了
0: 这个。嗯,嗯，就是聊到这儿哈，我觉得还是有有必要给站酷打一下广告啊。就是我们我们聊到这儿，似乎都忽略了一点，其实站酷是一个怎么说呢？就是站酷为什么能做起来？我这些年也一直在反思这个事儿。其实很多时候你会发现，其实站酷有意无意的，我们就正好符合设计师的这个习惯啊，同时又完成了他向外传播。传递信息的这个功能，也就说，你不需要像我们现在这种真正大众自媒体一样做这么严重的这个野野化训练，对吧？你仍然保持在你是一个设计师，你是一个匠人的状态里，然后你就只是简单的发一发作品，你也没有任何情绪价值在里边提供，对吧？你也你也没做任何包装，但是它神奇的就是能在这么一个垂垂直的平台里边也能产生效果，你的客户。也能看到你，你的你的同行也会也会认为你是一个呃溢价比较高的设计师，也会存在这个东西。我觉得现在情况正在逐渐发生变化啊，正在正在发生变化的是，我现在我现在就始终在问自己说，现在是不是有的平台也已经开始有类似这种感觉出来了？嗯，是因为你比如说以抖音为代表这些算法，它其实怎么说？我们都说所谓的减防，对吧？嗯，减防不好的一点是把大家都圈在一块儿。嗯、但是它有好的一点，就是它的每，我就我怀疑其中一些减房会长得也像战酷一样，就是这个圈子里也会全是设计师，然后大家也会更按设计师天生的这种逻辑来行来行为，对吧？比如说，比如说都被打上设计师这个标签的人推给他同样设计师做的内容的时候，会产生一个类似于他在逛战酷的这种效果，当然目前还没有发生这种事儿啊。我我其实一直在想，会不会以后会演化出这种东西来，嗯、尤其是小红书，我觉得有<对>有这方面的潜潜、啊。我觉得应该已经有了。对,嗯、对，这个其实是不是呃也可以作为一个反向的办法呢？也就是说，我可能没、嗯、没必要把自己做这么大的一个颠覆，但是我可能略微注意一下，然后也能。也能通过这种自媒体媒体的方式去去获得流量。其实我们现在动不动就说，短视频时代什么的。但是上一个时代啊 ，Web 二点零的时候，以站酷为代表的这些，不就是那个时代设计师的那个流量入口那个抓手吗？对，其实其实他们实现的功能是一样的，当然他们背后的逻辑有点不太一样了。当然站酷肯定我们现在也在做。也在上算法呀，也在做各种各样的尝试 ，AI 什么乱七八糟的，还是想跟大家大家一块努力，去让这个人群活得更好吧。嗯、我聊到这儿是不是广告感太强了？我就<笑>我
2: 我还没听出来有广告,广告啊！啊嗯、我<对>我在想这个广告是什么呢？还没有听到这个广告、嗯，没有没有，就是露出
0: <笑>啊，没没有什么广告。也就是说，其实我们其实我想表达的是什么？就是我们每次说到自媒体、说到流量的时候，不要脑子里。就是呈现出一种过于单一的印象来，自媒体一定等于抖音，流量就一定是这个是阶阶段性的，对阶段性，对是。其实这里边的类型是非常丰富的，而且我觉得任何一个平台随着它不断的发展，它平台的自我挖掘会会让这件事重新回复到一个我们熟悉的那个状态里去，只不过。只不过说这个阶段可能会有点长就是了，因为因为我我这么多年就是在智库也工作十来年了嘛，我认为我是完整的从外部一一直到现在，我们也勉强认为已经在三外部三前夜吧。啊啊，我觉得我是完整经历这个阶段的，所以我这我在这中间，我觉得我有我还是看到了几次潮起潮落的啊，就是这中间大家呃在这个阶段大家会认为说这个内容太严肃了，大家应该都。放松一点，那个阶段大家就会说，这个娱乐至死是不对的，我们应该多多多,多严肃一点。一点对，这它好像是也也有一个自然的潮汐，周周啊、自然的潮汐发生在这里边的。啊、所以我觉得，其实我的一个核心观点就是，我一直不认为有一个万能药可以给所有的人。嗯嗯，对任何人说的那个东西，都只不过是基于他的这个人生阶段，他的理解，他找到的。众多解法中的一个，我觉得更多的是我们理解这个解法背后的那个逻辑、那个精髓是什么，而不是说一定要去去照搬那个东西。假如说你就是一个很害羞的人，你平常你活到三十岁，从来一句过分的话都没说，现在硬逼着你要在网上骂大街，这<笑>这个我不是说，就算你成了，你那个痛苦是无法弥补的。我觉得大概听懂哥哥想表
2: 达的意思，就是。我们这个我们的特征就是这个样子，而且我们这个人群，嗯，其实数量级也有、嗯、可能不个大。对我，我为什么非要改变我自己的一些原本的，嗯，一些本色对，去迎合你？嗯，嗯嗯啊，让我也不舒服。然后呢，可能最后效果也不好。嗯、我是我大概是这么理
0: 解。我我觉我觉得我觉得,我觉得流量思维肯定还是要有的，因因为这个是一个底层规律啊啊，就是没有人看见你就没就不可能有成交，这这、啊、这是个底层规律，嗯、但是。但是这中间的节奏感，我觉得其实还是因人而异的啊。嗯，还有就是每个时期的主流与
2: 非主流吧。对，就可能这个时期严肃是主流
0: ，对，不严
2: 肃是非主流。然后这个时期呢，非主流又成严肃了，非主流又成主流了。然后呢，主流又成非主流了。可能这个阶段相对来说浮躁就更非主流一些，严肃就就就就真正的又非主流了。浮躁主流一些，严肃就非主流一些。对，这个阶段吧。对，但是你说的那个情况呢？我做抖音这么长时间，这个人群是存在的，而且也有对应的，是吧？啊，只是存在的形式和方式呢，跟我们之前想象的不太一样。他们是怎么存在的？比如我举一个账号，我们有一个同行叫做“亲爱的安先生”，嗯啊，我不知道他
1: 的导演背景
2: ，他的社群人群，嗯，其实就就比较符合咱们的这个人群，而且基数量级也不小，嗯。啊，内容的内容的调性和质量没有本质上的变化，我们只能说，嗯，它在包装上和演绎上确实是符合平台的，嗯，但是内容的里子嗯，还是那个东西，嗯，
0: 啊啊，它没有变化，哦，我我我明白你，我明白你说的东西是什么了，啊，也就是说，只要你里子没变，其实你的那个面子其实可以可以啊，对，更多变一点。还有就是呢，我
2: 们强调的一个点是，嗯，放大，嗯，就是。嗯， uh, 对、呃，放大就是你是你你暴躁，那就让你更暴躁；对你内涵，那就让你更内涵；对你含蓄，或者说你不爱说话，嗯、就让你更含蓄、更不爱说话。
0: 对他只是
2: 说，在这个内容载体情况下，因为人的感官很弱，嗯，所以说我要把一些点把它无限放大，嗯，就是我你本来就闷嘛，嗯，我得让你感觉到这个人是一个闷的一个状态，但是我的形式一定是更刺激的形式。但是他最后传递给你的感觉是一种很温的一种状态。你比如说有一些账号很神奇，嗯，他就只打字，嗯，你好，我是小王，就是几个字，嗯，今天给你们讲一个故事，嗯，就是只有黑黑底白字，白底一个字，那这样账号流量也很大，嗯，那那就是那些很喜欢，就深夜深夜听段话那种人群，他其实也有市场，对，是啊，对，他只是说现在的这个抖音。抖音，它因为它不是中心化嘛，它是<对>它太碎片了，它有很多个孤岛在里面。就你如果不去专门去搜、专门去扒的话，嗯、你是找不到那些，有可能都找不到这些东西，都找不到吧？但它确实存在，嗯。而且这个数量级可能还可以。像我们设计这个，我觉得有时间咱可以做一下调研，嗯，就是在抖音上扒一扒这些设计圈层的，我估计肯定有，嗯
0: ，有我们这个，我相信我相信肯定也是有。啊就但是目前肯定还在比较初期的阶段，对。嗯，总有人喜欢一些慢节奏的东西，总有人喜欢一
2: 些糟急的东西
0: 啊。对，是啊，肯
2: 定还是
0: 有的。<是 S 1> 我觉得刚才小丹那点说的特别对，就是它是个放大器啊，对，没错，对，所以它在放大你的某一个有可能对别人有价值的特性啊，这是它的功能，嗯，嗯、而不是说我们前面说了很多，你不应该这样，不应该那样。大家，我就我我要补充这一点，就是怕大家误会，说我们企图把大家给扭曲成了一个统一的、一个别的什么的样子。我觉得第一点永远是做自己，就是你甭管有多大的成功，但是就从你不不再是你自己那一天，你这个成功就已经彻底变味了。甭管你有多少钱，你有你有多大的名，我觉得真正的快乐来自于你完全明白，你完全自我认可，说这就是我自己允许我自己成为的一个样子。我我还蛮喜欢这个状态的，不希望大家抛弃这一点。第二点就是刚才小戴说的，因为这个算法分发的这个机制，嗯，所以甭管你是一个什么样的人，我相信你能长到十几二十岁，你你交过男朋友女朋友对吧？你身边还是有一两个朋友的，你身上肯定有招人喜欢的地方。哎，你无非是怎么用自媒体这种方式把你这个招人喜欢的地方再给他找到放大
2: 出来。
0: 对对是。这个它、就是、识别出来
2: 。这个就是我们讲人设做 IP 的一个对很关键的一个部分<对>、呃。因为大家都会记住细节嘛，但是整体一个人的感觉，我们可能把握不了
0: 。是，而且是无法无法复制的。我特别喜欢那句话，就是世界上有一件事儿，你绝对是世界第一，啊、就是做你<笑><笑><笑>这件事儿，别人永远超过不了你。嗯、你其实每个人都会干一些莫名其妙你解释不了的事儿，但是。我觉得就是这些莫名其妙解释不了的事儿，才最终塑造了你，也塑造了别人眼里的你是什
1: 么。哎，到这儿特别有 ending 的感觉了，啊、是吧？差不多。有句话叫什么？嗯，出来混，迟早要还的前提是得出来。对,对，是。出来。因为我我想到哈，今天聊这个，我就想到，嗯、我好像就是一九年的时候就决定，就觉得决定要做短视频。嗯。然后买好像是买了一个什么灯啊，什么反正反正拍摄的架什么买的，嗯、然后就放在那儿。然后到从来没用过吗？到后呃就是中间拍就拍了一条，好像就就反正断了。真正开始拍就是去年。嗯，差不多。所以那个灯还是用上了是吧？啊对，后来用上了。啊、嗯嗯、对，应该手机架还是什么，反正就是当时开始做到最后开始，中间经历了很长时间。当然那个时候也在职嘛，嗯、也有各种顾虑原因啊，
2: 那就是有舒适区嘛。
1: 嗯，讲的，咱俩舒适圈。所以，所以我觉得还是得就是逼一把，<笑>就是你你你没退路的时候啊，你可能就是
0: 就是我我觉得可能把这件事儿看得更轻飘飘一点，更有助于大家行动、啊。对对对,对,对,对就是他也没什么，就是你今天上你平常都走这条路，你今天走了另外一条路而已、嗯、啊，是也没有人注意到这件事儿，也没有什么丢不丢脸、对不对错的事儿啊，无非是。拐了一下，有可能你拐了一下什么都没发现，也有可能你就发现什么了，都没有关系，它就是一个生活琐事嗯，我觉得这么去定位更有利于让大家。它本来就
2: 是这个样子
0: 的，对，对还能怎么样？嗯，对，是你你比如说，我现在每天都在更短视频，其实是我之前直播的切片。嗯、我看了那个直播的内容，说实话，能量密度啊、话术啊、话题啊、情绪啊都有问题，我自我自己都知道有问题。嗯、但这个不重要。嗯对，但是不重要，就是你开始开始更是很重要的，嗯，因为你就算再差，再没有人喜欢，总还是有一个两个人喜欢的，甚至你身边比较熟悉的人，他还会找你说，哎，我他给你提点建议，有可能这建议也就是，对吧，很业余，嗯、对吧，也没什么价值，嗯、但是你会感觉到，你会对这件事儿逐渐从一种陌生的，一种排斥的感觉变成一种，哎，我似乎也可以做这个事儿。对吧？我自己体感特别强。我先打开自己的心理防线。对，对，先做，然后你自己
1: 能摸到那种感觉。可能你不见得能有什么方法论，但是你自己知道这个事儿，
0: 自己就会产生问题，你就会想办法去找老师们问，然后进步就这么自然而然发生了。对，反正反正等我这批发完了，我肯定是要大调一遍的。嗯，那你现在就开始多交流一下，对，是，反正大家也可以，哎呀，没没什么值得看的。现在大家不需要关注我的事儿。我去看了，反正切片啊。对，反正就是一些嗯最简单的切片吧。你在上面也没花，也也没怎么花心思。我觉得破除我的心理妨碍，心理障碍是最大的功能啊。对对是的，是，先做嘛，慢慢再优化嘛。就是包括包括做播客也是一样的。我真的觉得小佳可以做一档播客。这个东西商业效率不高，啊、但是啊，它对于你整理自己的思路的帮助是特别大的。啊、可以啊，可以、啊。对，嗯、啊，是听客户安排，是嗯，特别好。因因、嗯、因为我觉得播客这个事儿对我帮助挺大的。嗯、就是哪怕两年之前，就是我做播客之前，我都不认为我是一个喜欢说话的人，或者是我能跟一个陌生人连着聊两个小时的人。但是现在我会觉得，说我能跟任何人，在任何地方。聊两个小时，然后这两个小时我还特别有信心，就能聊出点东西来。你说我是不是真的做到了？其实没做到，但是我这个信心就莫名其妙的自己长出来了。来了嗯，我觉得这股子信念是最重要的。我们能做成，就是你首先要成为世界上第一个相信自己能做成的人，嗯、才有第二个人、第三个人。嗯，你自己都不相信，你自己永远躺在那儿不动，对吧？你让别人怎么上哪支持你去呢？对对、嗯。<笑>我虽然不做设计的，但是还希望跟嗯朋友们能多沟通，嗯交流，是是，不想不想
2: 丢弃这个圈子。
0: 对，所以两位老师的那个抖音账号可以说一下，大家有有什么问题也可以试着联系一下，但是粉丝比较多，不不能一一回复啊。对，我觉得放丹呢，没准
1: 很多设计师都看过
0: ，嗯，因为小丹说是啊，对吧？事实视频的是事实视频的是，然后大宝老师是是大宝是吗？就是大众频道，对、嗯，回头回头呢，嗯、我抽个时间过年的
2: 时候，我更一条嗯。设计师怎么做自媒体，嗯、对，什么什么十则八则的，给大家对，给大家提供点内容价值。对，是。我等我忙忙到年底吧，我到
0: 时候更更更几篇。对，反正我觉得就是你自己走到那个路口的时候，嗯、下一次你再走到那路口，你可以嗯往右拐一下嘛，嗯、多走三分钟，怕什么呢？对对对，对,对,对,对吧？说不定。但说不定这三分钟那条巷子里就有你的终身挚爱在里头呢，对吧？你要是一直就走这条直路，嗯、岂不是要投入这么小，产出这么大？为什么不试一试？是，而且你自己看
2: 三到四年之后的一个实际的一个情况，嗯、它是不乐观的。对，都已经知
0: 道不乐观了。是，我们都还要折腾一下？你常走那条路就已经在修道了<吧>、啊啊、已经贴出告示要封路了、啊。虽然说转化这个过程中前期是痛苦的，嗯、但是柳暗花明那一刻。是非常爽、嗯、<对>啊，对，是，哎。以及就是有时候探索一个陌生事物，你一旦能放能切换到那个状态里啊，探索本身就是挺快乐的事儿、嗯，对，对嗯，好呗，那今今就这样 ，OK， 嗯。Okay, 好的，好的，好的嗯。